0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Wat kunnen we eigenlijk allemaal vinden in archeologische pollen? Daarover spreek ik met Oda Nui, paleobotanist en bovendien pollenanalist bij Raap. Oda ja, Nui, spreek ik jouw naam eigenlijk zo goed uit? Ja. ja. Oké, okay. Je bent een paleobotanist... ...werkzaam uh, bij Raap. Dat is eigenlijk een archeologisch onderzoeksbureau... ...van adviesbureau. Uh, paleobotanist. Um, hoe ben je dat geworden?
1: Um, nou, ik heb eigenlijk gewoon zoals... ...bijna iedereen werkzaam... ...in de Nederlandse archeologie... archeologie gestudeerd. En ik ben me tijdens mijn bachelor... ...al gaan specialiseren in... De ...archeobotanie. Okay. Ik heb toen met name... ...zadenonderzoek gedaan... En voor mijn master um, ja, wilde ik toch net iets anders. Um, ik had ook al kennis gemaakt met stuifmeelonderzoek. En dat is dus uh, wat ik tijdens mijn master vooral ben gaan doen. En met die uh, kennis en kunde die ik daar heb opgedaan... ben ik ja, direct naar mijn master bij Raap terechtgekomen... als paleobotanist slash uh, pollenspecialist. Ja. Dus dat is wat ik daar doe. Ik uh, onderzoek stuifmeel. Ja, uh, nou uh,
0: dan... Uh... Ja, dus mensen zullen wellicht denken, oké, okay, onderzoek stuifmeel, uh, maar ja, wat kun je daar allemaal uit aflezen of ja, wat krijg je dan allemaal onder je microscoop?
1: Nou, het, voor archeologisch onderzoek is het fijne van stuifmeel dat het um, eigenlijk altijd bewaard blijft. Niet in alle situaties, maar uh, stuifmeel is heel erg resistent tegen chemische en biologische afbraak. Oké. Okay. Daarnaast is het heel fijn dat uh, stuifmeelkorrels van verschillende plantensoorten allemaal met een andere vorm en structuur hebben. Dus je, ja, je kan ze eigenlijk terugbrengen naar een bepaalde plantensoort of nou, niet altijd een soort, maar eerder geslachten. Mm -hmm. En daarmee kan je dus zeggen wat er in de omgeving van die site waar het monster vandaan komt uh, in het verleden groeide... Um, daarmee ook vaak uh, welke gewassen mensen verbouwden. Of uh, hoe zij in hun natuurlijke omgeving ingrepen. Bomenkap bijvoorbeeld. Ja. Dat kunnen we er allemaal in teruglezen. Dus we kunnen eigenlijk daarmee de interactie tussen mensen en hun natuurlijke omgeving in het verleden reconstrueren.
0: Ja, uh, want uh, uh, vanuit de archeobotanie of, of paleobotanie is, uh, is het soms best lastig om... om uh, ja, ...echt dingen te vinden. Uh, in, in veel gevallen heb je verkoolde resten nodig. Maar wat jij zegt bij stuifmeel... ...is dat dus eigenlijk
1: niet nodig. Nee, want dat is ook het, uh, het grote verschil... eigenlijk tussen zaden en tussen uh, stuifmeel. Zaden zijn... ...nou ja, niet groot... ...maar wel nog uh, redelijk groot... ...vergeleken met stuifmeel. Mm -hmm. En die... Um, ja, die zijn vrij kwetsbaar. Als ze natuurlijk verkoeld worden of um, permanent in een natte context zitten... dan blijven ze wel goed geconserveerd. Ja. Um, stuifmeel is dus aan de ene kant zo klein. Die één stuifmeelkorreltje is um, nou, tussen de 20 en 150 micrometer. Um,
0: Dat klinkt heel klein. Dus,
1: ja, precies. Mm -hmm. Dat scheelt al. Dat is gewoon daardoor lastiger... Uh, ...kapotte stampen bijvoorbeeld. Ja. Um, en aan de andere kant is ook... ...dat de uh, chemische staartstelling... ...van het zuifmeel is... ...dat is een stofje wat gewoon zo resistent is... ...dat het... Um, ...ja... ...heel vaak wel redelijk bewaard blijft. Okay. En is ook in veel verschillende contexten. Dus je kunt het hebben uit... Uh, ...oude afgedekte bodems... Uh, ...je kunt het hebben uit... Um, ...vullingen van meren... ...of uh, dichtgeslipte riviermeanders... Um, Hoogveensequenties, laagveen trouwens ook, uh, zelfs vullingen van, uh, van paalkuilen, daar kan het allemaal in achterblijven. Ik, dat klinkt ook
0: alsof het een uh, van de weinige archeose takken is die waar je eigenlijk bij elke opgraving uh, uh,
1: wel iets over zou kunnen zeggen, of wel iets te vinden is. Uh, ja, op zich wel. Um, maar er wordt niet altijd um, evenveel onderzoek naar gedaan, omdat het natuurlijk wel specialistisch onderzoek is en het, het is soms maar de vraag uh, wat voor extra informatie dat gaat opleveren.
0: Het hoeft niet per se um, relevant te zijn, zeg je, voor het onderzoek bijvoorbeeld.
1: Ja. Nee, het, um, zeker als het onderzoek is naar, um, nou ik noem maar wat, um, ijzertijdnederzettingen waar al veel over bekend is, dan... ...gaat stuifmeelonderzoek waarschijnlijk niet veel nieuwe informatie opleveren. En dan wordt het ja, eigenlijk niet gedaan. En daarbij is natuurlijk ook het, je komt het niet zomaar tegen. Je moet wel bewust monsters nemen uit bepaalde contexten die je zou willen onderzoeken. Uh, dus het is niet zo dat um, met de aderwerk bijvoorbeeld, als je ergens een schep in de grond zet... ...kom je, nou als je een beetje geluk hebt, kom je het eigenlijk altijd wel wat scherfjes tegen. Soms heel veel. Mm -hmm. Van schrijfmeel moet je dus wel echt bewust bemonsteren. En daarna ook nog uh, moeten die monsters chemisch worden bewerkt. om er echt onderzoek naar te kunnen doen. Want anders zou je gewoon uh, wat koolzand of klei onder je microscoop hebben liggen. en dan zie je nog steeds niks.
0: Dat snap ik, dat snap ik. Nou, uh, wellicht kunnen we straks ook nog even uh, spreken over hoe dat proces, dat chemische proces, dan in zijn werk gaat. Uh, klinkt interessant. Um, nou, we hadden het al even kort gezegd, de paleobotanicus. Uh, uh, nou kan ik me voorstellen dat je niet alleen maar met uh, dat uh, uh, tijdperk bezig bent.
1: Nee, uh, ik krijg eigenlijk uh, binnen mijn werk monsters opgestuurd van allerlei mogelijke onderzoeken die Raap uitvoert. Mm -hmm. um, nou, dat kan dus van alles zijn. Ik heb een veenlaag uit het Vroegholocene onderzocht... Um, maar ik heb ook uh, middeleeuwse uh, grachten onderzocht, um, ja, beerputten. Dus het, het is maar net wat voor projecten er op dat moment lopen, wat, wat voor materiaal ik uh, onder de microscoop krijg.
0: Ja, um, uh, nou goed, uh, het, is bijna dus, het is met het blote oog niet te zien, met het microscoop is het al bijna niet te zien. Uh, hoe gaat, hoe ga jij om oh met een monster? Of hoe komt een monster bij jou? En, en, en hoe ga je dat dan bekijken?
1: Um, nou de, de veldarcheologen die nemen in het veld tijdens de opgraving monsters. Dat kunnen losse monsters zijn. Dan is het gewoon echt met een troffel, nou, lepel, plamuurmes wat je ook hebt um, uit de context die je wil bemonsteren. Wat van de grond in een plastic zakje stoppen. Mm -hmm. uh, het kan ook zijn dat er wordt bemonsterd met pollenbakken, dat zijn uh, ja, metalen hoge, smalle rechthoeken eigenlijk, die je in een verticaal profiel kan slaan. Uh, dat wordt er dan uitgehaald, dan zit het dus vol met dat profiel en dat kan dan teruggebracht worden naar, uh, naar het kantoor of naar de lab waar we dus um, heel precies dan de deelmonsters kunnen nemen. Ja. Um, nou ja, dat doen we dan dus, dus uit, de, uit het bulkmonster of uit die pollenbak halen we een klein beetje grond. 1 milliliter, dus 1 bij 1 bij 1 centimeter is genoeg voor uh, stuifmeelonderzoek. Dat stuur ik dan op naar het, uh, naar het chemisch lab, want uh, ja, zoals ik al zei, gewoon een beetje grond, dat is niet te analyseren. Daar moet een hele chemische bewerking overheen. Ja. En dat doen we niet zelf, omdat daar dus uh, vrij sterke chemicaliën voor nodig zijn. En, een gespecialiseerd lab en ook serieuze kennis van zaken. Mm -hmm. Dus uh, nou, dat, dat laten we doen en dan krijgen we microscooppreparaten terug ja. en die bekijk ik dan dus onder de microscoop onder ja, meestal 400 keer vergroting okay. en dan, uh, ja, dan zie ik dus echt daar de, de stuifmeelkorrels en soms nog wat andere dingen, um, uh, darmparasieten, eitjes kun je erin vinden. Uh, Schimmelsporen die, die zitten er ook in, maar het, het is bijna alleen maar stuifmeel wat je het monster hebt. Ja. En dan is het aan de hand van ervaring die ik heb opgedaan, maar vooral ook um, ja, naslagwerken met daarin determinatiesleutels, zoals die heten. Dus uh, ziet het er zo uit, ga dan naar stap 2. Um, nou, ziet het er dan zo uit, ga naar stap 5 en uiteindelijk kom je dan dus uit op er zitten die en die en die en die en die en die en die pollentypes in, ja. in die en die en die verhoudingen. Mm -hmm. En dat pollenspectrum, zoals dat dan heet, dat uh, interpreteer ik dan. Ja,
0: nou dat heb je duidelijk uitgelegd. Uh, het, het lijkt mij wel een moeilijk klusje overigens. Uh, uh, maar uh, ja, oké, okay, je zei pollenspectrum, uh, dus je hebt allerlei uh, uh, ja, kleine uh, pollen geanalyseerd en gedetermineerd... Uh, Waar bestaat zo'n
1: polspectrum dan uit bijvoorbeeld? Um, nou ja, dat bestaat dus uit de, die, die pollentypes die ik in dat monster heb aangetroffen. Nee. En nou, die zijn daar gekomen als uh, stuifmeel wat geproduceerd is door planten die um, in de periode dat dat stuifmeel daar terecht is gekomen. Dus dat kan de middeleeuwen zijn, dat kan de bronstijd zijn, dat kan het pyrolyticum zijn... Dat, Maakt weinig uit. Mm -hmm. um, de planten die in de buurt van de site groeiden. Oké. Okay. En nou hangt het een beetje af uh, per plantensoort of die buurt um, enkele meters van de monsterplaats is. Of uh, voor sommige bloemetjes bijvoorbeeld. Of tientallen kilometers voor veel boomsoorten. Ja.
0: Ja, want dat, uh, dat verstuift natuurlijk over veel grotere uh, afstanden. Ja. ja. Um, nou, je hebt voor Raap al uh, uh, aardig wat onderzoek uh, verricht. Uh, je, je sprak net al over, over, over uit de middeleeuwen en ook uit, 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 uit uh, Bronstijd, uh, meen ik. Uh, in Limburg. Uh, ja, dat klopt. Kun je daar iets over vertellen over dat onderzoek?
1: Nou, dat uh, Bronstijdonderzoek in Limburg, dat was mijn afdeling En ja. um, Ik heb daar... Twee jaar lang onderzoek voor gedaan naar een uh, grafheuvelgroep in Noord-Limburg, die dus uit de bronstijd en waarschijnlijk ook vroege midden-ijzertijd stond. Um, ja, dat was een onderzoeksproject van de faculteit de archeologie in Leiden, waarin ik ja, eigenlijk kon invoegen, omdat ze iemand wilden hebben die botanisch onderzoek kon doen. En ik had een scriptieonderwerp nodig, dus 1 en 1 is 2. Ja. En al helemaal dat ik zelf ook uit Limburg kom. Dus toen was het drie eigenlijk, alles bij elkaar. <laughs> <laughs> Mooi, en ja. ik heb dat, uh, dat onderzoek eigenlijk van begin tot eind uitgevoerd. Dus uh, ik heb meegedaan met het veldwerk waar ik zelf de monsters heb genomen. Aha. Ik heb zelf onder begeleiding uh, in het lab de, die monsters en dus schemes bewerkt tot preparaten. Ik heb de preparaten geanalyseerd. Het um, hele proces? Het hele proces van kop tot staart helemaal doorlopen.
0: Mm -hmm.
1: En ja, daar kwam dus uit dat uh, eigenlijk die, nou ja, die, die, hele grafheuvelgroep, ja. dat die uh, is gebouwd op uh, kleine open plaatsen in een loofbos en die open plaatsen waren gegroeid met heide, maar um, in de die open plaatsen, ja, in het bos, um, maar die open plaatsen die waren er al, dus die zijn niet, uh, het bos is dan niet gekapt om een grafheuvel op te werpen. Maar het was al, ja we kunnen niet precies zeggen hoe lang, maar decennia, eeuwen, misschien wel een millennium lang, was die kleine open heideplek daar al. Die is dus onderhouden, um, want heidevelden moet je uh, laten begrazen of af en toe afplaggen of afbranden om te voorkomen dat er weer bos gaat groeien. En het is dus een hele lange tijd um, een klein, maar wel echt een uh, permanent heideveldje geweest. De
0: voordat het de grafheuvel überhaupt vergt? ja, ja. Oké, okay, dus dat is interessante informatie natuurlijk. Uh, uh, nou ja, ik, ik interview jou nu vanuit het Hunebedcentrum voor het Hunebed Nieuwscafé. Dus uh, het zal je niet verbazen dat ik natuurlijk dan gelijk de vraag stel van uh, zo'n onderzoek, wat zou dat kunnen vertellen over uh, de Hunebedden die wij hier in Drenthe hebben staan?
1: Nou, dat is mooi dat je dat vraagt, want uh, stuifmeelonderzoek naar hudebedden is al uh, redelijk veel gedaan in de vorige eeuw, okay, ja. zeker in de jaren 50, 60 en soms zelfs uh, nog voor oorlogsonderzoeken. Um, ook vooral toen kon het nog, want toen waren hudebedden nog geen beschermde monumenten. <laughs> nee. Nee, nee, nee. Dus um, wat daar is gedaan... Dus, Eigenlijk hetzelfde idee als bij die, die grafheuvelgroep waar ik onderzoek naar heb gedaan, is dat um, nou ja, stuifmeel komt op die grond terecht ieder jaar als planten stuifmeel produceren en omdat het daar nog wel in contact staat met uh, zuurstof uit de lucht en met uh, water, uh, vergaat het. Maar dat proces stopt als je die grond waar het op ligt afsluit van de lucht. Nou, dat gebeurt er bijvoorbeeld als er een hoop zand of plaggen op wordt gegooid voor een grafheuvel, Maar ook voor een hunebed. Want dat is eigenlijk een hele grote hoop zand met vooral heel veel grote keien er ook in. Ja. Um, dus de oude bodem uh, ja. wordt dan afgedekt. En als er later uh, een opgraving wordt gedaan naar hunebedden, dan uh, kan die oude bodem bemonsterd worden. En het stuifmeel uh, daaruit, van dat oude oppervlak vertelt dan... Um, wat de vegetatie was rond de plek waar dat hunebed werd gebouwd... ook op het moment dat dat hunebed werd gebouwd. Ja. En daar is eigenlijk uitgekomen dat... Uh, net als die latere bronstijdgrafheuvels dat hunebedden ook werden gebouwd op kleine open plekken in het bos. Um, alleen bij hunebedden waren die open plekken nog niet zo oud. Um, en de meeste daarvan die zijn waarschijnlijk eerst gemaakt om te dienen als... Uh, ...als akker of als uh, klein weilandje. Of zelfs eerst als akker en daarna werd het nog uh, een tijdje begraast. Mm -hmm. um, en nou ja, nog later, als het niet meer begraasd werd... werd er dus soms een hunebed gebouwd op zo'n open plek. Okay. En uit dat stuifmeeronderzoek blijkt dus dat die open plek... ...in veel gevallen wel begroeid was met uh, heide... ...en of gras met wat, uh, wat andere... ...kruiden, zoals ze dat dan noemen, er, erin gemengd. Dus uh, bloemetjes, onkruid. Uh, soms worden er ook... Uh, ...pollenkorrels van graan gevonden. Dus daaruit blijkt dat de huurwetbouwers... ...inderdaad aan, aan akkerbouw deden. Alleen kunnen we... ...door pollenonderzoek niet uh, bepalen... ...welke graansoort dat moet zijn geweest. Dus we weten dat ze graan hadden. Dat weten we ook wel omdat er in nederzettingen... ...bijvoorbeeld maalstenen zijn gevonden. Maar we kunnen niet zeggen of dat... Uh, ...het wat bijvoorbeeld.
0: Nee. nee, dat snap ik. Uh, nou ja, uh, wat je zegt... ...en dat is wel interessant... Uh, ...in de bronstijd uh, met de grafheuvels... waren dat al een hele tijd open plekken. Uh, uh, maar vertaal ik het goed... Uh, ...als ik zeg dat waarschijnlijk die open plekken... ...voor de hunebedbouwers ...eerst uh, door de boeren... ...of de jaagersverzamelaars... Uh, ...open zijn gemaakt?
1: Ja. Hm. Want het is... Um, Eigenlijk nog voor het neolithicum uh, gaan we ervan uit dat er een, een oerbos was, ja. wat vrijwel aaneen was. Kijk, daar ontstonden af en toe op natuurlijke wijze wel wat open plekjes, zodat er uh, bomen doodgaan en om omvallen, uh, maar die groeiden ook weer vrij snel dicht. Ja. Maar we zien dus dat eigenlijk zodra er landbouwers komen, en dat ja. zijn in Noord-Nederland, de, de hunebedbouwers zijn daarvan eigenlijk de eerste. Dat mensen uh, zelf bewust open plekken gaan maken in dat bos waar ze kunnen landbouwen. Waar ze hun granen kunnen verbouwen. Uh, eventueel ook waar ze hun vee kunnen laten grazen. Ja. Hoewel er wat, ja vanuit wordt gegaan dat de minuutbouwers ook nog hun vee wel voeden met, uh, ja, met takken en bladeren. Dus hm. dat ze niet per se uh, vrij rondliepen in een grote wei. Maar dat uh, mensen juist het voer uh, binnenhaalden. Okay. Maar dat is inderdaad dat is het moment waarop eh, mensen zelf heel duidelijk gaan ingrijpen in hun omgeving door het bos te kappen. Ja. En dat zien we dus ook eh, terug in stuifmeeronderzoek. Onderzoek. En dat is dan niet per se het onderzoek van eh, monsters van onderhudebedden, mm -hmm. maar uit, eh, uit veentjes op andere plekken in Drenthe, waar een heel polre diagram kan worden opgesteld, omdat er een hele reeks van monsters eh, met opeenvolgende ouderdom zeg maar, zijn, gemaakt en geanalyseerd. Mm
0: -hmm. ja.
1: En daaruit, daaruit zie je dus dat um, eigenlijk op die momenten die gedateerd zijn, als dat er um, nou, mensen aanwezig waren, in dit geval de, de hunebedbouwers, mm -hmm. dat uh, op datzelfde moment, als je geluk hebt, want je ziet het niet altijd, maar dan zie je dat bepaalde boomsoorten in uh, percentage afnemen. Ah. Dus met name... Linde neemt af. Uh, Eik neemt ook af. En dat waren juist echt die bomen van het oerbos. En dan iets later zie je dat sommige van die open plekjes weer uh, volgroeien. Dus dan zien we opeens uh, berg pieken. Berg is echt een boom die uh, heel snel kan groeien als het uh, veel licht heeft. Dus op nieuw gecreëerde open plekken. Ja. Uh, Hazelaar zie je ook vaak langzaam toenemen, omdat die vooral ook groeit in lichte omstandigheden, dus aan bosranden. Mm
0: -hmm.
1: Alleen omdat die, um, die hele kleine open plekjes eigenlijk, die de Hunebedbouwers creëerden, zo klein en zo lokaal waren, moet je, je moet echt geluk hebben om dat in je, in je pollensignaal te kunnen vinden. Ja, precies. Ja. Omdat het hele lokale, kortdurende, kleine verstoringen zijn eigenlijk en... Ja, die worden vaak overstemd eigenlijk door het volle uh, ja, signaal dat uit dat hele grote regionale oerbos komt. Ja. Dus als je een monsterpunt hebt waar toevallig net daarvan in de buurt uh, zo'n open plek werd gemaakt, ja, dan heb je de jackpot.
0: Ja. ja, want dat oerbos, daar weten we dus al, al, al veel van. Dat is dus eigenlijk het bos dat de zeg bouwers maar, even hebben gezien en, en, en langzaamaan, heel klein dus... Uh, uh, ja, beginnen zijn te gaan kappen um, voor, de, voor, voor de akkers um, en dat oerbouwbos je zei er net al iets over waar bestond dat eigenlijk uit?
1: ja dat was een, een gemengd loofbos mm -hmm. um, met eik maar vooral waarschijnlijk ook uh, behoorlijk veel lindenbomen nou die zijn er nu bijna niet meer of eigenlijk helemaal niet meer in het wild in Nederland um, beuk zat er nog niet in Beuk is eigenlijk pas later uh, in Nederland gekomen. Dus in de, in de bronstijd zien we hem wel al. Maar in het Neolithicum, dat is eigenlijk het moment dat hij ja, heel langzaam begin, Nederland begint in te komen vanuit het zuiden. We zien bijvoorbeeld ook dat, de, in, ook in die pollenspectra uit grafheuvels uit de bronstijd zien we over het algemeen dat de waardes van Beuk in Zuid-Nederland al hoger zijn dan tegelijkertijd... ...in Drenthe.
0: Ja, oké. Okay.
1: En verder, uh, ja natuurlijk de wat, wat kleinere bomen of grote struiken... ...zat een beetje een discussie hoe je die moet noemen. De, de hazelaar, ja. uh, die was er al. Uh, de berg zien we ook veel, maar hangt een beetje af van de, de condities... ...want die groeide waarschijnlijk niet in dat hele dichte, aaneengefloten bos... ...maar die pakte echt uh, een kans als er even een open plek ontstond... En dat, dat is allemaal op de, de droge zandgronden. En in de nattere gebieden, Beekdalen bijvoorbeeld, groeit er vooral elzebroekbos. Dus uh, elzepollen zien we ook heel veel terug altijd. Ja. En ja, waarschijnlijk waren het ook bossen met relatief um, arme ondergroei, omdat ze gewoon zo, uh, zo dicht zijn dat er heel weinig licht op de grond komt en dat dus daar eigenlijk niks meer kan groeien.
0: Net zoals je nu nog wel in de naaldbossen ziet. Hè? Die dichte bossen. Dicht, donker. Met, uh, ja, ja, precies. Um, nou, Dan hebben we in ieder geval al een mooi beeld, uh, denk ik zo, van, van hoe, de, hoe dat, uh, dat bos eruit heeft uh, gezien. Je zei net ook al kort even van, nou we kunnen zien uh, dat die hunebedbouwers uh, 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 ja, een beetje zijn gaan boeren uh, aan de pollen. Um, maar je zei ook al, daar zitten wel beperkingen in. Kun je daar nog iets verder op, op, op ingaan?
1: Ja, um, stuifmeelkorrels hebben wel herkenbare vormen, maar niet voor iedere plantensoort. En de, nou ja, de groep van de granen is nou juist een groep planten die eigenlijk maar één type heeft. Okay. Dus ja, we kunnen zeggen dat het graan is. Mm -hmm. um, Roggen kun je wel uh, onderscheiden, maar uh, dat was het toen nog niet. Dus, voor de hunebedbouwers hebben we graan als gewas. Verder uh, maar geen andere, andere plantensoorten die we zien opkomen op hetzelfde moment bijvoorbeeld zijn uh, weegbree. En dat is een plant die, ja, een tredplant noemen we dat, die dus heel goed op plaatsen groeit waar veel wordt gelopen. Die kan goed tegen betreding of trapping. En die uh, stuifmolkorrels zien we vaak eigenlijk op hetzelfde moment opkomen... als het moment dat uh, het boogbouw afneemt. Ja. En soms akkeromkruiden. Um, maar da daarvan is altijd de vraag... Ja, groeiden die nou echt alleen maar... Uh, tussen het graan op de akkers... of ook op braakliggende terreinen... of uh, andere plekken. Dus die, die zijn wat lastiger.
0: Ja. Z zijn er nu nog plekken of... Uh, uh... Ja, uh, gebieden die je graag uh, vanuit jouw expertise zou willen onderzoeken om meer over die hunebedbouw te kunnen vertellen?
1: Ja, het zou natuurlijk ideaal zijn als we, als we nu nog een keer um, echt gewoon pollenmonsters zouden kunnen nemen van onder hunebedden. Mm -hmm. die hunebedden. Uh, Want er is dus veel onderzoek gedaan in de uh, nou, eerste helft midden van de vorige eeuw. Maar inmiddels kunnen we toch qua pollenonderzoek al veel meer. Ja. Dus um, ja, we zouden daarmee nog veel meer nieuwe dingen kunnen ontdekken. Um, bijvoorbeeld gewoon überhaupt de, de identificatie van verschillende pollen is uh, een stap verder dan aan het begin van de vorige eeuw. Dus we kunnen nu veel meer verschillende soorten onderscheiden van elkaar. Um, maar ook... Um, dat linkt hem mooi terug naar mijn uh, scriptieonderzoek. Het probleem eigenlijk altijd al met uh, pollenonderzoek... is dat de percentages uh, stuifmelkorrels per type... wat je in je monster vindt... Um, bijna niet te relateren is aan de echte percentages... Uh, waarin planten groeiden rond die plek. Dus we kunnen wel zeggen... oké, okay, we hebben veel eik, veel linden. Nou, dan was er een gemengd loofbos, Maar we weten niet... in welke verhoudingen die bomen daar groeiden. Mm. Uh, maar dat begint de laatste 10, 15 jaar... Uh, wel steeds beter te gaan... omdat er verschillende rekenmodellen voor zijn ontwikkeld... om echt um, de vegetatie te kwantificeren. Dus we kunnen dan niet alleen maar meer kwalitatief zeggen... er was redelijk wat van dit en een beetje van dat... en er groeiden ook nog een paar plantjes van die soort. Mm. Maar dan kunnen we echt... Um, Percentages bodembedekking gaan bepalen. Dus binnen een straal van uh, drie kilometer rondom deze monsterplaats groeide er zoveel procent eikenbomen en zoveel procent lindenbomen en was er zoveel procent open land. Ja. En daar ben ik wel heel benieuwd naar wat dat uh, voor een huidebellen zou opleveren. Mm -hmm. En zeker als we dat dan ook nog uh, zouden gaan vergelijken met uh, andere periodes. Bijvoorbeeld de, de bronstijdgrafheugels. En of we daar dan ook echt verschil zien in, uh, ja, in hoe mensen omgingen met dat, uh, met dat bos of met die open plekken.
0: Ja, dan zou je misschien ook meer kunnen vertellen uh, uiteindelijk over uh, uh, hoe snel dat proces van ontbossing zeg maar, is gegaan. Hè?
1: Uh, ja, zeker. Ja,
0: heel interessant. Uh, nou, hartstikke bedankt Oda. Je hebt uh, mij in elk geval veel wijzer gemaakt weer. En uh, uh, vast ook iedereen die dit gaat beluisteren. Dus uh, dank je wel.
1: Graag gedaan. Ik vond het leuk om uh, mee te werken.
0: Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Meer weten? Kijk dan op hunebednieuwscafé.nl voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag? Mail dan naar gklopmaker.hunebedcentrum.nl Blijf op de hoogte en luister mee in het Hunebed Nieuwscafé.